0: I feel good.
1: Bonjour tous et bonjour à toutes, je suis Yann et je suis ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de l'émission. Qui vous veut du bien Ça s'appelle Bulle de Bonheur. Alors à chaque émission, il y a trois personnes, trois chroniqueurs sur les douze que constitue l'équipe et ils vous proposent chacun leur rubrique en rapport avec leur spécialité autour du bien-être et de la vie quotidienne. Ils ont même la chance d'interagir avec les chroniques des deux autres. Mais alors, quels sont les thèmes d'aujourd'hui et eh bien, on va le savoir tout de suite avec le sommaire de cette émission. On commencera dans quelques instants cette émission avec les huiles essentielles et l'aromathérapie. Grâce à la rubrique bulle d'arôme de Sylvie. Salut Sylvie Salut Yann, bonjour à tous Salut Alors Stéphane. dis-nous de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
2: Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, au lieu de vous parler d'huiles essentielles, je vais vous parler des huiles végétales. Les huiles végétales qui servent à diluer justement les huiles essentielles pour créer euh, des huiles de massage. Mais qu'on peut aussi utiliser neutres pour les soins de beauté, tout simplement pour la peau.
1: Et on verra ça dans quelques minutes, merci beaucoup Sylvie. Et après une première pause musicale, on passe au zéro déchet, un tout autre thème, grâce à Sandra, qui n'est pas dans ce studio, mais qui voyage, qui est donc à l'extérieur, elle vous en parlait le mois dernier, elle vous proposera sa rubrique sur le voyage zéro déchet, ce sera dans quelques instants, on la retrouvera un petit peu plus tard dans cette émission. Et après une autre pause musicale, retour dans ce studio avec notre informaticien, il est là, sa rubrique s'appelle Ibul. c'est Stéphane, salut Salut
3: Salut Yann, bonjour à tous, bonjour Sylvie
1: Alors dis-nous de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
3: Mais Je vais vous parler euh, des réseaux, que ce soit sur le téléphone ou alors euh, internet, qui se confondent maintenant bien sûr. Voilà
1: avec une certaine actualité, hein, c'est ça, puisqu'il y a tout pas mal fait, de choses oui. qui changent. Hein. Oui, il oui, y a
3: des choses qui changent.
1: Et ce sera un petit peu plus tard dans cette émission. Restez bien avec nous, merci Stéphane. Et puis à la fin de cette émission, nous aurons ainsi la rubrique Le Bonheur de Recevoir. Ce sera au tour de notre invité. Aujourd'hui, c'est Philippe Pérennes, professeur à l'école Mathias Grunewald de Logelbar. Alors Bulle de Bonheur, c'est parti tout de suite dans la joie et la bonne humeur, bien sûr je rappelle que tout ce qui est dit dans cette émission n'est que notre avis, nos propos et nos opinions à nous et en aucun cas ceux de la radio qui n'en est pas responsable. Alors comment ça va Sylvie et Stéphane aujourd'hui Ça
2: va bien, ça va oui, bien. Ça va bien oui. Un petit peu de fatigue, c'est l'automne. Ah oui,
1: cette saison. Hein. Puis un mois, Mais quasiment jour pour jour d'ailleurs. Oui, et puis ouais. il y a aussi une émission un peu particulière, hein, puisque comme je le disais tout à l'heure, Sandra n'est pas là, ce qui fait que lors de sa chronique, et eh bien vous serez à trois. Et puis quand elle, ce ne sera pas sa chronique, ben vous serez qu'à deux euh, chroniqueurs plus moi, évidemment. Sandra qui euh, ouais, voyage coup, hein, ouais. donc hein, au fur et à mesure et qui a décidé de de prendre du temps en quelque sorte pour elle et qui voyage au jour le jour. Et donc du coup, ben elle sera pas là avec nous précisément, mais elle nous fera sa chronique en duplex depuis l'extérieur. Vous connaissiez déjà tous les deux Sylvie et Stéphane. Oui, oui, oui. Ouais,
2: ouais. On avait déjà, je crois, fait une émission ensemble.
3: Exactement, et c'était ma première d'ailleurs.
1: que c'était ah, ta <rire> fois ah, première, fois-ci. première, Stéphane.
2: Je ne me souviens pas que c'était ta première, mais je me souviens qu'on l'avait ouais. déjà ça fait, fait Ça fait quelques
1: ouais. mois d'ailleurs, quel regard tu portes maintenant sur cette émission, Stéphane Ça fait, je crois, cinq ou six émissions maintenant que tu es avec nous. Oui, euh, ça fait oui, cinq
3: ou six, même cinq, oui, ça fait la sixième là aujourd'hui. Quel regard je porte Comment dire, c'est frais
1: voilà. Et t'as rencontré pas mal de personnes aussi au fur oui, et à mesure, fait, hein, je Oui, crois.
3: exactement. Et puis c'est toujours une joie de rencontrer les autres chroniqueurs, de voir de quoi ils parlent, d'écouter, de...
1: D'échanger, d'interagir aussi, hein, c'est ce qui va se passer. euh, Moi j'apprends
2: souvent beaucoup de choses dans la chronique de de Stéphane,
1: justement. Tu écoutes souvent la rubrique informatique de Stéphane Ah ouais, ouais, ouais. ouais. C'est vrai qu'il y a certaines rubriques qui ont pas mal intéressé les auditeurs, notamment celle Stéphane où tu présentes les sites internet qui peuvent nous sauver la vie ou nous la faciliter. Ah oui. En tout cas, ouais, elle a (rire) été pas mal plébiscitée celle-là. Bah c'est du
3: pratico-pratique, donc euh, forcément
1: Il y en a (rire) quelques-unes que j'ai été visiter d'ailleurs.
2: Ah ouais Ouais, j'étais voir. Vous pouvez retrouver évidemment en podcast
1: sur. SoundCloud.com donc le fameux le fameux podcast comme les tiens d'ailleurs Sylvie et les émissions intégrales alors toi Stéphane tu es informaticien de métier hein, c'est bien ça hein. oui tout à fait ouais. depuis ça combien fait.
3: de temps oh ça fait une vingtaine d'années hein, plus même ouais euh, non, 80, on peut dire hein. que tu es un
1: spécialiste du coup hein. oui enfin spécialiste
3: c'est un grand mot c'est, c'est tellement vaste que <rire> c'est, vrai, c'est, <rire> c'est vrai je crois
2: qu'on n'arrive jamais au bout
3: hein. non on n'arrive j'en apprends tous les jours et en plus ça va ça tellement, bouge tellement vite,
1: vite. bah tu vas nous le dire dans quelques instants d'ailleurs tu vas nous rappeler que ça bouge très très vite oui, avec fait, euh, oui. ta rubrique c'est sur les réseaux de téléphonie mobile, hein, c'est bien ça C'est
3: ça, oui, avec l'arrivée de la 5G. Et puis, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Rosas qui se déploie en Alsace. Puis
1: il y a aussi la disparition, je crois. Hein, de... Oui,
3: du RTC, réseau téléphonique commuté.
1: Et on en saura un peu plus dans quelques instants. Du coup, disparition de quelque chose, apparition d'une autre. Voilà, exactement. c'est ça l'informatique. On oui, en fait. <rire> <Je> peut dire <rire> que c'est peu ça. C'est pas pour maintenant. Hein. Non, mais ça va venir. Ça, ouais, va, ça venir, va venir non, beaucoup plus non, mais vite qu'on Mais c'est bien pense, de nous préparer. <rire> Et puis Sylvie a aussi des changements, je pense, dans l'aromathérapie, non Ça doit être évolué aussi l'aromathérapie, non
2: euh, évoluer euh...
1: Peut-être moins vite que l'informatique.
2: Oui, pas vraiment. Ce qu'on constate parfois, c'est que on teste de nouvelles plantes en fait en... en distillation pour voir un petit peu ce qu'elles donnent justement. Mmh. Euh, au niveau de leurs propriétés. mais en aromathérapie, tu, tu te connais au-là. plutôt
1: bien. Ça fait plusieurs années maintenant que tu es aromathérapeute de métier, hein, c'est ça Aromathérapeute oui. certifié, on peut même dire. Hein. Oui. Euh, donc, tu as appris où euh, l'aromathérapie La
2: Fédération française d'aromathérapie.
1: Puis j'imagine en pratique aussi, évidemment. Et puis
2: évidemment, en pratique. De bah, euh, toute façon, ça fait longtemps Oh, ça fait longtemps que, oui, j'ai plongé dans les huiles essentielles. <rire> ça fait plus de 20 ans aussi. La marmite des huiles essentielles. Euh, la marmite des huiles essentielles. Il y a de marmites euh, dans cette émission. Mais on, les apprend, huiles essentielles toujours, et on, on apprend toujours dans ce, dans ce domaine. Tu vas
1: nous en parler tout de suite. Ta rubrique, je le rappelle, ça s'appelle Bulle d'Arôme. Alors, je pense qu'on peut expliquer dans un premier temps ce qu'est une huile végétale pour les auditeurs qui ne seraient pas connaisseurs, Sylvie.
2: Alors, une huile essentielle, on va, on va commencer par l'huile essentielle pour faire le pendant avec l'huile végétale et pour que vous compreniez bien que ça n'a pas la même utilité, on va dire. Une huile essentielle, c'est la distillation d'une Plante de ses feuilles, de ses rameaux, de son écorce aussi parfois d'ailleurs, puisque la cannelle par exemple c'est la distillation de l'écorce de cannelle, alors que les huiles végétales, ben c'est ce que vous utilisez en cuisine tous les jours, c'est un oléagineux qui a été euh, pressé. En fait, pour récupérer l'huile, tout simplement. Donc, il existe des huiles végétales différentes sortes. L'amande douce, l'avocat, mais aussi l'olive, le tournesol, le chanvre. Enfin, il en existe énormément. Et elles n'ont pas toutes les mêmes propriétés pour la peau, en fait et la même fluidité et le même intérêt du coup en aromathérapie on les utilise en aromathérapie les huiles végétales pour diluer les huiles essentielles et donc fabriquer des huiles de massage quand vous avez un muscle contracté par exemple, les sportifs connaissent ça les huiles de massage qu'on fabrique c'est sur une base d'huile végétale en général on la choisit relativement fluide pour qu'elle pénètre rapidement dans la peau celles qui sont les plus fluides et qui pénètrent les plus rapidement dans la peau sont les meilleures conductrices des huiles essentielles. Ah, donc c'est des véhicules c'est des véhicules, oui, <rire> c'est des véhicules, ouais, ouais. si, c'est ça. Pour rentrer c'est ça. dans la peau, quoi. Ouais, ouais, bien sûr, elles entraînent les huiles essentielles euh, pour aller agir au plus rapide, au plus vite, mm-hmm. hein, sur la zone douloureuse. Donc elles sont indispensables Elles sont indispensables, euh, oui, même si on peut aussi utiliser des synergies d'huiles essentielles pures pour d'autres choses, en voie interne, par exemple. Mais quand il s'agit de confectionner une huile de massage, il y a toujours un support végétal. Toujours. toujours. Bien souvent, d'ailleurs, celle d'abricot parce que justement elle a cet intérêt d'être très fluide et du coup très bonne conductrice elle pénètre rapidement dans la peau et elle laisse pas de film gras donc on peut très bien masser la zone douloureuse et s'habiller tout de suite par exemple le matin, ça fait pas de traces et, et ça permet comme ça de soulager assez rapidement en fait voilà. Puis en même temps, elle assouplit aussi, d'ailleurs. La L'épiderme, peau. enfin le, mmh. le, le, le. La peau, oui, oui. <rire> Mais là, en fait. tous les synonymes. Oui, oui, oui. En fait, là aujourd'hui, j'avais aussi envie de vous parler euh, des huiles végétales, justement, euh, qui sont bonnes pour la peau, pour les soins du visage, principalement. Euh, parce qu'on les utilise beaucoup aussi justement euh, en cosmétique en fait. Oui. Et en fonction du type de peau, on utilise telle ou telle huile différente évidemment soit plus nourrissante, soit plus hydratante, plus légère, plus visqueuse, ça dépend, ça dépend effectivement de ce qu'on veut et du type de peau qu'on a. Pour les peaux sèches, par exemple, on va privilégier les huiles végétales d'amande douce, vous connaissez l'huile végétale mmh. d'amande douce. D'ailleurs, l'huile d'amande douce, c'est bien souvent celle qu'on utilise pour les enfants, pour les bébés. Euh, oui. pour les bébés. Alors bon, elle est Moins recommandé maintenant pour les bébés, puisqu'en fait, euh, ben, comme l'amande douce est un fruit à coque on s'est aperçu que certains bébés pouvaient avoir euh, des réactions à des allergie. allergies. Ouais. ouais. Euh, mais c'est vrai qu'à une époque, hein, on n'utilisait que celle-ci pour assouplir la peau, enfin hydrater la peau des bébés. Donc l'huile d'amande douce, L'huile d'avocat aussi est intéressante pour les peaux sèches. Elle est assouplissante, protectrice et très douce pour la peau. Elle est un petit peu plus épaisse que l'huile d'amande douce. Hein. Elle est quand même assez visqueuse. L'huile d'avocat, puis elle est verte. Elle a la couleur de l'avocat. Donc, euh, euh, comment dire, visuellement parlant, elle n'est pas très très encourageante.
3: Faut pas en laisser avant de partir le matin. Non. <rire>
2: Celle-ci, il faut plutôt l'utiliser le soir que le matin avant d'aller travailler parce qu'elle est vraiment quand même assez épaisse. Mais par contre, elle protège vraiment bien la peau en profondeur et fortifie vraiment contre les agressions extérieures, hein, le soleil, le vent, le froid, etc., et elle a un effet aussi cicatrisant et calmant, elle, elle aide à la cicatrisation. Une autre aussi qui est recommandée pour les peaux sèches, c'est l'huile de germe de blé. Ça, les dames la connaissent souvent parce que, effectivement, pour les peaux très sèches, voire très sèches, euh, l'huile de germe de blé est quand même assez euh, intéressante. Elle est nourrissante. Là, on ne parle plus d'hydratante, mais vraiment de nourrissante. Elle est assez riche. Et c'est vrai que quand on, la, quand on l'applique sur la peau, en général, euh, on constate quand même la souplesse de la peau pendant euh, quasiment deux jours, quoi, en fait. Elle est vraiment euh, très, très intéressante pour ça, pour c'est les fi-
3: peaux. efficace, quoi.
2: Oui, elle est vraiment très, très efficace, Ouais, Elle raffermit les tissus aussi, euh, et donc lutte contre la perte d'élasticité, ce qui est quand même... Euh, sympa aussi. Euh, vous pouvez très bien, euh, mesdames qui nous écoutez, euh, fab- vous fabriquer un petit élixir euh, justement de jour et de nuit nourrissant pour si vous avez la peau sèche, en mélangeant 10 ml de chacune des trois que j'ai citées, amandes douce, avocat et germe de blé. Et avec ça, vous avez un élixir tout simplement, hein, c'est que de l'huile végétale, Neutre en plus, donc vous risquez vraiment rien en fait, mmh. Il y a aucun additif, mais rien. Enfin, moi avec je dis ça. oui,
3: mais je suis pas une femme.
2: Mais tu peux quand même <rire> l'utiliser. J'ai dit les dames parce que
1: bien souvent c'est quand même plutôt les dames mais <rire> les messieurs aussi euh, ont tu... le droit de l'utiliser si euh... ouais. Tu connais les huiles essentielles et les huiles végétales Stéphane un peu Oui ou oui, ouais. euh,
3: je connais les huiles végétales parce que bon bah j'en utilise hein, pour euh, la consommation euh,
2: Oui, bien sûr. Euh, pour manger
3: quoi. Mais euh, c'est vrai que quand bon je voilà, on les utilise aussi pour, euh, pour... avec les huiles essentielles et là c'est mm-hmm. plutôt ma femme qui est spécialiste là-dedans quoi donc je <rire> Qui fait les ménages Tu connais Colombo quoi, c'est ma femme. <rire> C'est ta femme qui fait les mélanges. Voilà, qui sait ce qu'il faut prendre, <rire> qu'il faut avoir pour tel et tel cas.
1: Et t'as une huile essentielle que, que ta femme te donne plus que d'autres
3: Ah oui, moi j'en ai une que j'aime bien,
1: c'est le titri. Ah une classique, je crois. Oui, c'est ça. une classique. Ouais. Ah bah ça, c'est celle qu'il La faut avoir dans sa trousse, c'est ouais, incontournable. Voilà. Une <rire> chronique que tu as faite hein, d'ailleurs, et puis je crois qu'elle figure dans ta top 10, c'est ça ouais, tout Oui, oui 10, bien sûr, bien sûr. Le titri, s'il faut en avoir
2: qu'une, c'est celle-ci. Ou presque. Elle fait tout, c'est ça Oui, oui, elle est antibactérienne, antiparasite, enfin. Les maux de gorge. Je s'envole Ah oui complètement ah bah oui oui bien sûr sur toi saté en tout cas ouais. Ouais, ouais. alors pour les peaux mixtes et grasses maintenant celle qu'on va privilégier en huile végétale c'est l'huile de jojoba qui est équilibrante et qui régule les sécrétions de sébum donc elle va nourrir ou hydrater plutôt plutôt que nourrir mais hydrater une peau mixte et elle va par contre réguler l'excès de sébum sur les peaux grasses elle a cet intérêt là c'est pour ça que souvent c'est celle-ci qu'on conseille hein, l'huile de jojoba. Jojoba.
1: Elle est connue, je crois, ça, aussi. Oui, oui, elle
2: est, elle est assez connue en, mmh. en cosmétique. On en entend souvent parler. Enfin,
3: jojoba, je connaissais, mais alors de l'huile... Euh... Enfin, j'ai déjà entendu le mot jojoba, quoi, ouais. mais que ça, qu'on puisse faire de l'huile avec. Euh... Si, si,
2: il mmh. existe de l'huile de jojoba et elle est assez... Euh... Mmh. C'est vrai que les dames, souvent, l'utilisent beaucoup, l'huile de jojoba, parce que, justement, elle a cette euh, double intérêt euh, de pouvoir être utilisée aussi bien sur une peau mixte que sur une peau grasse. Donc, euh, euh, vraiment... Euh... Double usage. Oui, double usage. Mmh. Et puis, elle est aussi très pénétrante, très mmh. fluide et très pénétrante donc euh, souvent on sait ce qu'on recherche hein. on, ch- on cherche des huiles qui sont fluides et pénétrantes parce que l'effet euh, grassouillé sur la peau euh, c'est toujours un peu désagréable ouais. on cherche souvent quand même plutôt des huiles euh, qui laissent pas de film gras bah, l'huile de jojoba en fait partie comme l'huile de noisette aussi d'ailleurs qui est indiquée aussi pour les peaux mixtes et grasses parce qu'elle a aussi cet effet régulation euh, de la production de sébum euh, Bon euh, la différence entre les deux c'est que l'huile de noisette elle est très bonne dans les salades ouais. euh, pour la consommation cuisine, mais elle a un petit, une petite odeur de noisette. Hein, donc, mmh. euh, si vous faites une, une huile pour le visage à, à base d'huile de noisette, bon ça peut être sympathique, mais on sent quand même un petit peu la noisette.
1: À ne pas conseiller, quoi.
2: <rire> bah, c'est, bon, c'est pas désagréable hein, comme odeur, mais elle a une petite odeur, ça, il faut le savoir. Euh, ensuite, pour les peaux sensibles, celle qu'on va recommander, c'est euh, principalement, euh, alors c'est pas une huile végétale, on l'appelle huile végétale, mais c'est, euh, c'est, c'est pas tout à fait juste. C'est le macérant Huileux de calendula. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on utilise beaucoup d'ailleurs pour les, les peaux de bébé. On parlait tout à l'heure euh, de l'amande douce pour les peaux de bébé. Bah, le bon compromis, en fait, c'est le macéra huileux de calendula. Donc des fleurs de soucis. Le calendula, c'est le souci, c'est la fleur de souci qu'on a laissé macérer dans une huile végétale alors une huile végétale on va pouvoir prendre l'abricot le pépin de raisin une huile de sésame peu importe une huile végétale fluide sans odeur et sans enfin, neutre et on va faire macérer dedans des fleurs de soucis des fleurs de calendula au soleil pour justement créer ce macérat huileux qui va traiter les peaux sensibles et qui va avoir un effet cicatrisant régénérant pour la peau qui va la protéger aussi et qui va adoucir et assouplir vraiment pour des enfants comme des adultes d'ailleurs, mais elle a vraiment aussi un effet calmant, apaisant, des rougeurs. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour les peaux des enfants justement et, et des bébés principalement, mmh. c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Et on peut trouver tout ça où euh, Bonne question. Les huiles végétales ouais, dont, dont je huiles, parle ouais, là, bah vous les trouvez dans les magasins bio bien souvent. Après, sur les sites aussi internet spécialisés dans la vente de, d'huiles essentielles, en général, ils ont aussi une gamme d'huiles végétales assez large
3: Oui, pour les associer.
2: Pour les associer mmh. et créer vous-même après vos huiles de soins. Et le macérat huileux de Calendula, bah, vous le trouvez aussi en pharmacie, parce qu'en fait véléda en fait, hein, qu'on D'accord. trouve assez, assez facilement en pharmacie, justement dans, la, dans leur gamme soins pour bébés. <rire> on trouve le macérat huileux l'autre de calendula.
1: Il y en a qui sont bio, d'autres qui ne le sont pas ou... Ah bah
2: oui, bien sûr. Hein, On ça trouve un peu euh, tout, hein, bah c'est ça euh, Oui, 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 comme pour tout. Donc euh, bah, voilà, il faut être vigilant, hein, il faut bien lire les étiquettes, il faut regarder. Euh. Mais dans les magasins bio, vous trouvez assez euh, facilement ce macérat huileux. Il est vraiment très très intéressant pour les peaux à rougeur et les peaux qui sont euh, plutôt réactives. Les peaux mmh. sensibles, quoi, tout simplement. Hein. Après, une huile euh, végétale aussi qui est très intéressante pour ses propriétés anti-âge, cette fois-ci, c'est l'huile végétale de rose musquée. Elle est aussi cicatrisante et elle protège de la déshydratation ça c'est une huile végétale qui est très connue aussi, les dames à la peau mature qui utilisent beaucoup la rose musquée pour justement euh, enfin pour son effet aussi anti-ride, elle a vraiment un effet anti-ride oh, denseur pour la peau, ouais. mmh. Ouais, ça, c'est, euh, c'est quelque chose tu demanderas à ta femme si elle la connaît. puisque <rire> que c'est elle à la maison qui s'occupe <rire> qui de s'occupe tout de ça. Tout, ouais. euh, tu lui poseras la question, mais je pense qu'elle la connaît. Ouais, ouais, les dames souvent la connaissent bien.
3: Euh, de l'huile de bois de rose musquée, alors.
2: L'huile végétale de rose musquée. Rose musquée. Ouais. Et puis pour terminer, pour les poternes, ce, qui, ce qu'on indique souvent, c'est le macéra huileux. Là aussi, encore une fois, un macéra huileux, pas une huile végétale, puisque c'est le macéra huileux de carotte. En fait, voilà. on fait euh, tout simplement macérer des carottes qu'on coupe en fine lamelle évidemment hein, mmh. dans une huile végétale et euh, de cette manière, on fabrique un macérat huileux de carottes qui donne un effet bonne mine à la peau.
3: C'est connu pour la carotte.
2: Bah oui, bah, et bah justement la, 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 les carottes car je vais la mal carotène. le dire ouais ouais voilà enfin ça c'est un nom plus long et plus compliqué mais je vais mal le dire donc la carotène on va dire oui ce qui ce qui constitue la carotte en fait permet d'apporter un effet bonne mine justement à la peau et c'est ça favorise le bronzage et ça le prolonge surtout en fait ça remplace pas évidemment les crèmes de protection mmh. on est bien d'accord là-dessus mais ça va prolonger en fait le bronzage après l'été Hein, donc euh, ça pour les poternes et pour donner un effet bonne mine justement euh, au thym euh, bah, le macérat huileux de carotte est tout à fait indiqué
1: si j'ai bien compris, chaque huile végétale est à utiliser selon de préférence, selon une couleur de peau, selon sa couleur de peau.
2: Pas couleur de peau, mais type de enfin, peau. Son type oui, oui, de peau, bien oui, sûr. On, oui. Quand on veut confectionner des soins de beauté, en fait, à base d'huile végétale, on essaye toujours quand même d'utiliser l'huile végétale qui va euh, aller avec le type de peau que l'on a, quoi, en fait. Hein. Une peau grasse, on ne va pas y mettre une huile de germe de blé, justement, qui est, est très nourrissante, ouais. parce que ça va graisser encore plus, ça va activer encore plus la production de sébum là on va essayer plutôt une huile qui régule on va toujours faire attention à ça effectivement
1: d'accord, bon, en tout cas maintenant on connaît un petit peu les principales huiles végétales oui y il y en l'huile. a plein
2: d'autres hein. ça, il faut, euh, bon, allez, y a l'huile
1: euh... de jojoba c'est ça hein. oui, Est-ce pour les peaux peux... mixtes et grasses, ouais. Est-ce que tu tu peux rappeler, que je récapitule rapidement, oui, pour les auditeurs si ça les intéresse
2: oui, pour les peaux sèches le germe de blé il y en avait d'autres mais je vais vous donner peut-être la plus intéressante donc pour les peaux sèches le germe de blé pour les peaux mixtes et grasses l'huile de jojoba, pour les peaux sensibles le macérat huileux de calendula et pour un effet anti-âge quand on recherche un effet anti-âge danseur etc l'huile végétale de rose musquée je et retiens que, tu... <rire> que tu Moi, retiens. Stéphane note
1: <rire>
2: et pour les peaux ternes le macérat huileux de carotte Donc que vous pouvez très bien fabriquer vous même aussi c'est très facile à fabriquer Euh, et
1: voilà et je pense que madame Stéphane écoute la chronique <rire> <rire> aussi du coup euh, bah, si, elle,
2: si elle l'écoute pas Stéphane lui demandera de la, de la réécouter peut-être en podcast
1: ouais. <rire> en tout cas merci beaucoup Sylvie pour cette belle chronique, cette belle première chronique d'émission et puis on rappelle évidemment avec comme plaisir, à chacune absolument. de tes chroniques même si tu n'es pas la seule que l'aromathérapie ne se substitue pas à un traitement médical, Bien on sûr. va se retrouver dans quelques instants toujours avec vous deux Sylvie et Stéphane mais aussi avec Sandra puisqu'on retrouvera Sandra qui est Mais à l'extérieur est là, de ce studio. Elle sera là dans quelques instants. Elle nous parlera du voyage zéro déchet Elle, justement, qui voyage. Elle nous donne un petit peu ses astuces. Hein. Donc, ce que elle, eh bien, elle fait pendant ses voyages. Ce sera dans quelques instants. Mais juste avant, je vous propose une pause musicale de circonstances. Un indice, c'est du Francis Cabrel. A tout de suite, dans Bible de Bonheur.
4: Le vent fera craquer les branches La brume viendra dans sa robe blanche Il y aura des feuilles partout Couchées sur les cailloux Octobre tiendra sa revanche Le soleil sortira à peine Nos corps se cacheront sous des bouts de laine Perdus dans tes foulards Tu croiseras le soir octobre endormi aux fontaines Il y aura certainement sur les tables en fer blanc Quelques vases vides et qui traînent Et des nuages pris aux antennes T'offrirai des fleurs et des nappes en couleur pour ne pas qu'octobre nous prenne On ira tout en haut des collines Regardez tout ce qu'Octobre illumine Mes mains sur tes cheveux des écharpes pour De devant le monde qui s'incline Sur des bancs, il y aura quelques hommes qui se souviennent Et des nuages pris sur les antennes Je t'offrirai des fleurs et des nappes en couleur Pour ne pas qu'octobre nous prenne On verra apparaître Quelques dessins sur la baie des fenêtres Vous vous jouerez dehors Comme les enfants du Nord-Octobre Restera peut-être Temps restera peut-être.
1: C'était la chanson Octobre de Francis Cabret. ça tombe bien, on est au mois d'octobre, donc euh, j'ai presque envie de dire, c'est de circonstance. Oui. Hein, et... Elle est
2: magnifique cette chanson, je l'adore.
1: Tu l'aimes bien euh, ah, si Tu la connaissais toi, Stéphane Non, pas du tout. Non, je bah, euh, crois qu'elle date de 1994, si ma mémoire est bonne à vérifier, mais je crois qu'elle a 25 ans, voilà, c'est dit. Oui,
2: ça doit être ça, parce que oui, oui, elle est ouais. pas toute récente. Hein.
1: Il me semble, en tout cas, elle est toujours aussi belle, euh, mm. même quand les années passent. Alors dans quelques instants, ce sera à ton tour, hein, Stéphane, dont, de proposer la rubrique Ibule autour de l'informatique, Il nous parlera des réseaux de téléphonie mobile si je résume bien, avec la oui. disparition de certaines choses, l'apparition d'autres, hein, c'est ça C'est ça exactement, <rire> oui. la disparition L'évolution. progressive. Et évidemment, ce ne sera pas tout de suite, même si ça viendra vite hein, quand Pour même. Ne pas pas, hein. <rire> pas très larbiste tout de suite. Pas encore, voilà, non, il n'y a pas besoin. Y a pas besoin. Mais c'est ça. Pas encore, mais toi, mais tu fais bien de le dire, cela dit. Mais là, dans un instant, là maintenant tout de suite même, je vous propose la rubrique de Sandra, on va parler zéro déchet, juste avant l'informatique. La rubrique de Sandra s'appelle Le bonheur avec moins de déchets. Alors, Sandra, je sais pas si vous en souvenez, si vous écoutez hein, toutes les semaines, donc, cette émission, il se trouve que c'était il y a un mois. Sylvie, tu étais là, d'ailleurs, tout comme Marie, on parlait tout à l'heure de la rubrique biodiversité, vous étiez toutes les trois là. Et elle nous présentait ainsi une chronique sur le déménagement, puisque c'était circonstance, elle déménageait réellement, et elle nous informait à la fin de sa chronique qu'elle déménageait. Elle ne changeait pas de maison, justement, elle part à l'aventure pendant quelques mois. Elle a décidé un nouveau choix de vie, hein, quand elle vivre au jour le jour, Et elle nous avait dit qu'elle partirait à Dijon pour sa première étape. Alors en réalité c'est pas pour aujourd'hui, hein. c'est prévu dans quelques jours mais c'est pas prévu pour aujourd'hui. Elle est pas très loin de l'Alsace mais elle a quand même tenu à nous proposer une rubrique comme une fois par mois à la fin de chaque mois. Donc elle nous proposera une rubrique zéro déchet depuis là où elle est. Elle nous dira ainsi ce qu'elle elle fait zéro déchet selon un thème précis et par rapport aussi ben, à ce qu'elle verra. Et puis elle nous parlera aussi ben, de son voyage, bien sûr une sorte de carnet de route zéro déchet, on peut l'appeler ça comme ça. Elle va vous parler du voyage zéro déchet. Et puis, juste une petite précision avant de proposer la toute première partie. Et puis, on reviendra ensuite quelques minutes pour commenter ce qu'elle, ce qu'elle va nous dire. L'enregistrement s'est donc fait à l'extérieur. Qui dit enregistrement à l'extérieur, Stéphane et Sylvie, eh bien dit, il y a le contenu autour. On va entendre un des petit bruit. Voilà, c'est petits bruit autour. C'est ça va vivant. Donner bah, de... bah, Tu pars de, de vivant, il y a justement du vent. On entendra <rire> ah, <d'accord. rire> la fraîche Alors bon, très peu, mais on entend très bien Sandra, hein, rassurez-vous. Okay. Et puis il se trouve que là où elle était, voilà, c'est un petit peu le hasard de la chose, hein. il y avait pas très loin des travaux. Donc, coup, voilà. Donc, on, entendra Donc on entendra aussi les, entendra peu, les Travaux aussi. Là, aussi, alors rassurez-vous, on, en, on l'entend très bien. Sandra, elle a tenu à nous dire un petit mot. Je vous propose d'écouter la première partie autour de la valise zéro déchet pendant un petit peu plus de quatre minutes. On reviendra ensuite. Pour débriefer rapidement tout ça, voici donc Sandra qui est, euh, elle va nous dire où d'ailleurs, pour nous parler de la valise zéro déchet. Sandra, c'est à toi.
5: Bonjour à tous, c'est Sandra pour mon thème sur le zéro déchet. Toujours sur la route, je vais essayer mon premier enregistrement. Je suis pas trop loin, je suis encore en Alsace. Suite à mon dernier enregistrement sur le déménagement zéro déchet, je vais vous parler du voyage zéro déchet. Donc moi, je suis en plein dedans, donc ça, ça me parle beaucoup. Alors, comment faire Comment faire le voyage zéro déchet Alors d'abord, je peux dire que c'est une réflexion en amont parce que le voyage zéro déchet, c'est se dire voyager léger, éco-responsable. Qu'est-ce que ça veut dire voyager léger Ça veut dire, par exemple, faire attention à ce qu'on va mettre dans ça. Déjà la valise. Donc la valise, ben, soit on en a une, c'est bien. Soit on n'en a pas et là, alors qu'est-ce qu'on peut choisir eh ben, On peut choisir de prendre une valise d'occasion, une valise qu'on va emprunter à des amis, ou sinon si vous devez acheter une valise, moi je dirais plutôt acheter une valise où, qui est euh, du matériau vert et éco-responsable. Et après sur le choix de la valise, je dirais prenez au plus petit. Alors plus petit, pourquoi Parce que souvent dans la valise on emmène des tas de choses qui sont inutiles alors je voulais aussi parler ben justement de quand on fait sa valise ben il faut aussi se poser la question déjà euh, où est ce qu'on va alors où est ce qu'on va est ce que c'est déjà en hiver est ce que c'est en été enfin en fonction des saisons déjà on fait le choix après où est ce que c'est si c'est à l'étranger c'est un pays chaud c'est un pays froid le temps aussi combien de temps on part donc ça aussi ça joue sur le, le poids de la valise et oui il faut donc Organiser son voyage pour être le plus zéro déchet possible. vrai que ben, dans la valise, il faudrait mettre vraiment des choses utiles. Alors ça veut dire utiles en leur en vêtements en général 2, trois habits par exemple trois trois vêtements pour le bas, trois vêtements pour le haut, trois paires de sous-vêtements, chaussettes suffiraient largement. Parce que si vous prenez un pain de savon de Marseille, ben, vous pouvez laver au fur et à mesure vos vêtements. Donc pareil, ça vous fera porter moins. Après dans la trousse qu'on met dans la valise Trousse de toilette Alors je pensais à quelque chose de très utile Donc le savon de Marseille Qui peut laver le linge Mais aussi être utile pour le corps Pour les cheveux pour se brosser les dents et donc euh, c'est le savon euh, idéal pour tout quoi. donc voilà, ça c'est la première chose qu'il faudrait mettre dans sa trousse de toilette ensuite j'ai pensé au bah, ceux qui n'aiment pas le savon de Marseille il y a le pain de savon, pain de savon qui est pratique hein. en shampoing, alors shampoing solide parce que bah, justement vous n'emmenez pas de bouteille ça sera moins lourd et c'est plus écologique l'indispensable moi pour supprimer tout ce qui est déodorant et même qu'on peut utiliser une fois de temps en temps en shampoing en shampoing sec c'est le bicarbonate de soude qui est, qui est utile aussi pour de temps en temps brosser les dents donc choisissez le alimentaire parce qu'on a deux sortes de bicarbonate alimentaires ou pour tout ce qui est ménager. Donc l'alimentaire il est plus fin et plus adapté bah, pour le brossage des dents, pour faire par exemple aussi un gommage pour le corps ou pour le visage. Donc la brosse à dents, tenter la brosse à dents en bambou qui est génial ou du euh, plastique recyclé qu'on peut changer la tête de la brosse à dents. Ensuite, j'ai pensé au rasoir. Alors le rasoir, que ce soit homme ou femme, maintenant il y a des rasoirs réutilisables en inox, donc ça c'est très pratique. Et donc pour l'homme, l'astuce pour se raser, alors le savon de Marseille qui est très très bien pour se et après en après rasage alors dans la trousse de toilette que ce soit pour homme ou femme, eh ben c'est l'aloe vera pour euh, déjà pour l'homme pour l'après rasage c'est idéal ça calme le, le feu du rasoir c'est tout aussi bien pour les femmes quand elles se rasent hein, donc ça calme aussi donc ça c'est très idéal et l'aloe vera ce qui est bien c'est que l'aloe vera on peut l'utiliser pour hydrater on peut l'utiliser pour euh, ben, les coups de soleil et aussi pour une coupure c'est très efficace ça cicatrise assez vite avec l'aloe vert J'ai pensé aussi à mettre dans la trousse de toilette l'auriculi donc ça remplace tout ce qui est coton-tige donc ça c'est quelque chose qu'on peut acheter en pharmacie ou dans les magasins bio donc c'est très efficace et réutilisable, c'est, c'est petit, ça prend pas de place. Ensuite j'ai pensé pour euh, l'homme comme pour la femme Pour se nettoyer le visage, les lingettes lavables Qu'on peut réutiliser aussi euh, très très longtemps Pour euh, hydrater la peau Alors euh, soit, enfin c'est des huiles végétales L'huile de coco, l'huile de jojoba L'huile de sésame, l'huile d'argan Ça je dirais à chacun de voir en fonction de son type de peau Donc voilà dans la trousse de toilette Je pense que j'ai à peu près pensé à tout
1: et voilà pour cette première partie, Sylvie et, et Stéphane. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de la première partie de la rubrique de Sandra
2: bah, On a bien ri pour la fin parce qu'en fait, <rire> bien, elle ouais. parle des huiles végétales et, et on on s'est pas, pas concerté. Prévue, non, non, bah non, bah non. Enfin, parce qu'elle voilà, a préenregistré,
1: forcément. Elle a quelle transition <rire> Voilà, en plus c'est les mêmes. Oui, en plus elle a cité les mêmes. Hein. C'est vrai qu'elle aurait pu en donner d'autres. Et puis en fait, Non, elle moi, a parlé de l'huile
2: est... de coco. Moi, c'est vrai que je l'ai pas cité l'huile de coco, mais effectivement, l'huile de coco est très bonne aussi.
1: Et par rapport à ce qu'elle met dans sa valise en zéro déchet, est-ce que vous vous faites pareil ou pas Des certaines choses, vous vous dites tiens, ça ça pourrait peut-être être intéressant.
2: Ah, moi, j'ai appris à voyager léger. Plus jeune, <rire> j'emmenais toute ma maison dans ma valise. Maintenant, euh, je voyage maintenant, juste à caravane. Ma... Non, 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 non non, maintenant je voyage vraiment aussi euh... oui, zéro déchet, beaucoup plus light. Shampoing solide, effectivement. Vidéo, bah, je fabrique mon. Déos. Y a pas mal de choses que Sandra euh, cite pareil. et que tu utilises. Ouais, ouais, ouais.
1: Et toi, Stéphane
3: euh, Moi, je suis encore classique.
1: Un petit peu moins. Mmh. Ouais. ouais, un peu moins. Moi aussi, je suis. Mais bon, euh, je
3: veux dire, nous on se déplace à nombreux, donc <rire> c'est un peu compliqué. Il y a quand même, euh, on a quand même euh, six enfants, quoi, donc. Euh... Ouais, effectivement. Ah oui, effectivement, oui. ouais, voilà. c'est
1: différent. Ah oui, ouais. là, c'est... tu peux difficilement faire léger, quoi. Voilà, fois. c'est ça, Ne voilà. oui, ouais. serait-ce que pour les vêtements, aussi. Hein.
3: Bah Donc... Oui, du coup, il oui, faut les jeux, il faut... Enfin, bon, maintenant, ils sont grands, alors ça va, il y en a moins, mais... Ouais,
1: ouais, ouais, <rire> ça ouais. prend moins de place, euh, voilà. sûr,
2: hein. Non, mais après, par contre, pour les soins de toilette, le savon, c'est quand même... Ça prend moins de place que les gels douche, quoi.
1: Oui. Après, c'est... Ah oui, c'est une habitude à prendre, ouais, c'est, c'est ce que dit Sandra, aussi.
3: Oui, c'est peut-être plus pratique, oui, pour... Effectivement, ça prend moins de place, et. C'est utilisable pour tout.
2: En fait, moi, j'ai, j'ai, j'ai pris pour habitude d'utiliser le savon quand j'ai déménagé et que j'ai habité au troisième étage sans ascenseur.
0: Ah, mais oui, bah, bah, c'est une bonne Il y avait raison. moins de courses <rire> à
2: monter, en fait. C'était moins lourd. <rire> Là, on essaye d'optimiser un peu et.
1: Après c'est autre chose parce que là c'est justement pour monter les étages que là c'est vraiment pour le voyage oui, hein, non, de, mais bien sûr. de ce que Sandra parle et je vous propose la seconde partie euh, d'ailleurs de la rubrique donc de Sandra alors là autant c'était sur la valise qu'est-ce qu'on met euh, donc dans la valise là je vous propose le voyage en général, le voyage en général de Sandra on écoute la seconde partie
5: J'ai pensé aussi, pendant le voyage vous campez. pensez alors aux assiettes et couverts en inox ou en bois ou Plastique recyclable C'est quelque chose donc euh, qui prend pas de place Et qui est léger en général Donc pensez à ceci Ça fera moins de déchets aussi euh, pour la planète Pour ceux qui aiment bien, par exemple en vacances Prendre de, des cocktails, des choses comme ça Pensez à la paille en inox Vous ferez un petit geste aussi pour la planète Pour l'eau, alors l'eau, pensez à la gourde La gourde qui est très utile en inox Alors vous allez me dire, dans certains pays, l'eau est pas forcément potable, donc faites attention à ça aussi. Alors en amont, vous pouvez acheter, alors il y a des filtres qui sont utiles pour filtrer l'eau, donc vous en avez différentes sortes, donc à vous de voir et de vous renseigner lequel serait le plus adapté pour vous, pour votre voyage. Mais après, si vous êtes quelque part, le minimum c'est de faire bouillir votre eau. Donc, euh, ça, c'est déjà pour euh, que le soit potable, faites bouillir. Donc, voilà. Ensuite, alors, quand vous voyagez, pensez aussi en amont à vous demander qu'est-ce qui va être le moins impactant écologiquement. Donc, ça veut dire qu'il faut prévoir et organiser le voyage. Euh, Au sujet du transport, qu'est-ce que vous prenez Si vous prenez le train, l'avion, la voiture ou le covoiturage. Donc, c'est sûr que des fois, ben, on est obligé de prendre l'avion. Donc, l'avion, ben, pensez à vos billets d'avion. De ne pas forcément les imprimer, mais, mais de les mettre sur votre smartphone. Ce sera déjà du papier en moins. De prévoir aussi bon, le co si vous pouvez le faire, c'est le top, hein, bien sûr. Ça vous permet aussi de faire des rencontres, de pouvoir discuter avec euh, des personnes. Ça pourrait être intéressant aussi à faire. Ah oui, je n'ai pas pensé à ça pour vous en parler tout à l'heure. Mais une chose aussi très intéressante quand vous voyagez, c'est de toujours avoir un tote bag sur vous. Tote bag, c'est les sacs tissu qui vous permet, quand vous faites les courses, ben, d'en avoir toujours un sur vous. Un contenant aussi, contenant en verre ou en inox, pour pouvoir mettre votre vrac, des petits sacs à vrac aussi. Alors, justement, pour le vrac, alors j'ai pensé, j'ai regardé un petit peu, j'ai fait des petites recherches. Alors, il y a des sites ou des applications qui sont intéressantes où on vous dit où est-ce qu'il y a des magasins en vrac. Donc à vous aussi de faire votre petite recherche. Mais en tout cas, il y a des applications pour cela. Donc comme ça, vous avez toujours euh, du vrac à proximité. Alors, il y a aussi des blogs sur euh, Facebook, des groupes qui parlent aussi du zéro déchet et qui vous permet justement sur votre voyage eh bien, de vous dire bah tiens, je pourrais améliorer mon zéro déchet. Donc préparez bien en amont, ce sera génial. J'ai pensé aussi à vous, une petite astuce aussi pour les femmes. Alors les femmes, on se, on se pose toujours la question en zéro déchet pour le voyage. Et eh ben le truc un petit peu comment dire embêtant, ben, c'est pour les menstruations. Donc pensez à la cup, la cup qui peut être très utile, ou les protections lavables. Et si pas possible d'utiliser ce, ce type de protection, pensez aux protections bio et écologiques. Ce sera déjà un moindre impact sur la planète. Donc euh, voilà, je pense que j'ai parlé un peu de tout et surtout euh, le truc le plus important, c'est je pense de profiter à fond de votre voyage et euh, pourquoi pas, ben en parlant avec les locaux, de pouvoir trouver des petits endroits sympas où vous pouvez trouver des astuces zéro déchet et de visiter des lieux où justement ben ils font du vrac, du zéro déchet, visiter des petits artisans, des locaux. Moi, je pense que vous, vous ferez plaisir en même temps. Donc voilà mon petit euh, astuce pour le voyage. Profitez bien, moi je continue ma route. Peut-être que sur la route je trouverai encore des astuces pour faire mieux, moins de déchets. Mais je pense que je suis déjà pas mal, donc euh, à voir. Ben, je suis contente d'avoir passé ce petit moment avec vous. Je vous souhaite un beau petit mois et je vous dis à très vite. J'espère que cet enregistrement sera <rire> correct. Et puis à bientôt, bisous, bisous à tous.
1: C'était Sandra avec sa rubrique « Le bonheur avec moins de déchets » avec cette seconde partie sur le voyage. Alors pour cette seconde partie, Stéphane et Sylvie, vous êtes toujours là et puis vous avez écouté aussi bien la première que la seconde partie. Alors qu'est-ce que, là aussi, vous faites un petit peu comme elle pour le voyage ou pas du tout
3: Alors là, moi, ça m'a fait penser à une carte postale, tu vois, sans papier... Donc c'est bien. <rire>
1: oui, parce qu'elle parle du billet aussi. Hein. Le oui, alors le billet, alors, euh... le billet
3: euh, j'ai déjà eu des mauvaises aventures avec le billet. Alors pourtant, moi, je suis technophile, mais...
1: Mais euh... je tu t'es dans l'informatique. Hein, voilà, mais après, ça mais... parce qu'on est dans l'informatique, forcément, On bah est oui, obligé et... ouais, que c'est tout soit électronique. Hein, si t'as eu voilà, des mauvaises euh...
3: expériences. <rire> bah, je me suis retrouvé une fois avec un achat sur le bon coin. Donc on s'est retrouvé euh, le soir, 18h, la nuit, plus de réseau téléphonique, plus rien. Donc euh, plus moyen de contacter la personne. Euh, on savait plus où était l'adresse, enfin bref. Ah oui, en effet. <rire> plus de GPS non plus, parce que c'était un trou. Donc. Ça existe encore,
1: les zones blanches bah oui, ça <rire> ah bah Je pense encore. qu'il va nous en parler tout à l'heure. Ça fait une, même... ça fait une merveilleuse transition, ah. merci. Oui. Ouais, ça
3: existe encore, les zones blanches. Bon, on essaie de les éliminer. Hein. Ils plutôt... ouais, de plus en plus. Hein. Bah Oui, forcément. Mmh. Tout passe par Internet maintenant, donc tu n'as bah oui, pas ouais, tellement le choix. Donc, euh... Et le réseau voilà. est
1: presque devenu euh, indispensable.
3: Exactement. Bon, c'était il y a quelques années quand même, mais... Euh... Et ce genre avez-vous... d'expérience euh, m'incite quand même à prendre des précautions.
1: Vous en êtes sorti, si je puis dire, assez rapidement Eh avez... bien,
3: écoute, je crois qu'il y a des étoiles partout. Ah. <rire> Ça a commencé, on est allé à la gare. Le gars, il me dit, oh, moi, à la gare, je suis ici que pour travailler. Hein, je ne connais même pas les environs. Et finalement, il y avait un couple à côté. Il nous a dit, ah oui, on sait ce que c'est, on sait où c'est à peu près, on vous emmène.
2: Ah bah, tu vois Ah oui, là-bas étoile. Ah, voilà. <rire> Impeccable ah, et puis, Là, pas,
3: franchement, je ne pas tomber mieux. Et ils nous ont emmenés. Ouais juste devant la personne qui vendait son bien.
1: Nickel. Eh ben, merci à lui. Voilà, donc
3: on a fait quand même des rencontres, c'était bien. Ouais, Ouais, c'est ça. C'est le
1: côté sympa aussi du
2: script. Oui,
3: le côté moins sympa, c'est que s'ils n'étaient pas là, on rentrait pour douille.
1: (rire) Mais c'est pas le cas, c'est ce qu'il faut retenir. C'est que ah non, c'est pas fait, le cas. Mais... En tout cas, merci beaucoup à tous les deux pour avoir écouté et commenté. Sans... Euh, Sylvie, tu as peut-être quelque chose à te dire. J'ai failli non, te je voulais, Sandra, juste... hein.
2: je voulais juste ra... euh, donner peut-être un petit truc pour les billets de train. Elle parlait de... des e-billets, en fait, ah oui. de train ou d'avion, d'ailleurs, parce que ça fonctionne aussi pour l'avion. Parce que oui, si il peut y vous...
1: avoir aussi le fait qu'il n'y ait plus de batterie sur eh ben ton voilà, téléphone. voilà, plus et puis de là, batterie, il y a pas, plus pas de
2: réseau. Enfin, voilà, ce genre de, 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 de mésaventures. Bah, pour éviter, euh, en tout cas, la panne de réseau, on va dire, la batterie, ça ne euh, change rien mais la panne de réseau téléchargez votre e-billet sur votre smartphone faites une capture d'écran Comme ça, ça marche bah oui ça marche c'est à dire que ça va faire une photo en fait du e-billet et si vous n'avez pas de réseau pour vous connecter à internet pour montrer votre billet vous aurez toujours la photo en quelque sorte ah bah oui. du billet quoi
1: il ne faut juste pas que le téléphone justement tombe en rade ah bah il faut hein. quand même avoir de la batterie. Il faut quand même ouais, avoir là, le pas chargeur et trouver une prise évidemment batterie
2: additionnelle ou...
3: Oui voilà,
1: ouais, aujourd'hui oui, c'est non, pas c'est ce manque je pense. Voilà,
2: c'était un petit truc qui m'était venu
1: Eh ben merci beaucoup bah oui, Sylvie oui, pour la précision, oui, et puis merci aussi à Sandra qu'on salue et qu'on retrouvera oui. le mois prochain. Logiquement, on devrait avoir un petit truc sur 10 jours. C'était plaisant de
2: l'entendre même si elle n'était pas avec nous, c'était plaisant
1: d'entendre sa voix. Et puis je précise aussi que même si vous ne vous êtes jamais rencontrés, du coup Stéphane, c'est la première fois que tu fais une avec Sandra même voilà. si elle est pas là tu pourras dire que tu l'as fait Tu bah voilà. Voilà. pourras dire que tu as fait une émission avec elle mais sans elle
3: oui ben bah j'espère que je ne la fais pas fuir
1: <rire> oh non non, non, non je la fais pas pas, partir en que... voyage <rire> Alors, rassure-toi parce que ça veut dire que le mois prochain elle fait fuir aussi Manuela et Yannick alors ah euh, oui donc ça voilà, c'est que t'es pas tout seul <rire> en tout cas merci beaucoup à elle on l'embrasse encore une fois et puis on la ouais. salue et puis on la retrouvera évidemment le mois prochain comme je le disais avec Manuela et Yannick pour une nouvelle rubrique le bonheur avec moins deux déchets retour dans le studio maintenant avec une chronique la tienne Stéphane c'est la rubrique Ibule. ce sera dans quelques instants autour des réseaux de téléphonie mobile mais juste avant je vous propose une pause musicale et on revient juste Après pour en parler, à tout de suite dans Bulle de Bonheur. C'est Le Chemin, une chanson de Kiyo, donc, qui date de 2004, hein, qui a 15 ans maintenant. Et le Chemin, justement, Sandra est en train de le faire, hein, on le rappelle. C'était à point nommé. <rire> C'est ça. Après octobre, alors qu'on est en octobre, Le Chemin pour Sandra. On verra la prochaine. On essaiera de trouver un lien avec la prochaine musique, même si elle est en anglais, je vous le dis tout de suite. Alors tiens, l'anglais aussi, ça peut faire une certaine transition parce que Stéphane, dans l'informatique, il y a beaucoup de monde en anglais aussi.
3: Ah bah oui, alors là, il va y en avoir. Hein. <rire> on va plutôt que mais bon, On va s'en passer, on va pas faire de la technique technique, mais c'est vrai que quand tu parles de téléphonie mobile, vu que c'est des normes internationales... Bah, D'internet, en général, je crois aussi. Hein. Bah, l'informatique, en général, oui. En tout cas,
1: Stéphane, je te propose d'y aller tout de suite avec ta rubrique qui, je le rappelle, s'appelle, ça rime, Ibule. Alors vas-y, explique-nous les réseaux de téléphonie mobile et aussi les connexions, la connexion internet dans la maison. hein, C'est bien ça, il y a des choses qui disparaissent, d'autres qui arrivent, hein, c'est ça, euh, comme on le disait tout à l'heure. Exactement,
3: donc euh, je vais vous parler d'abord de tout ce qui est téléphonie mobile, donc du réseau euh, pour le mobile, et ensuite on va parler du fixe. Sachant que pour le fixe, il y a une échéance, mais pour 2023, donc on a le temps. Ah oui, c'est pas demain, c'est, c'est après pas demain. demain. Et en plus, c'est prévu, donc des fois... Oui, voilà, il y a toujours
1: du retard. <rire> voilà. vrai, on a quatre bon. ans à faire encore avant d'en parler. quoi. Oui, oui on en parlera. Oui,
3: oui, tout à fait, mais le problème, c'est qu'il y a toujours des gens qui en profitent. Voilà, donc je vais vous parler de la 5G qui arrive. Et donc, oui. euh, on est ah déjà oui. à la 5G et donc, tu je sais fais... quand
1: elle date la 1G je sais pas si elle existe mais la 1G voilà. ou la 1G alors
3: euh, la... je sais pas de quand elle date parce que j'ai pas cherché exactement par contre je peux vous euh, rac... dire ce que c'est je sais pas si vous vous souvenez il y avait des gens qui avaient des boîtes à chaussures et qui se trimbalaient avec une grosse boîte à chaussures et un téléphone et un fil ouais. non, ça... enfin je sais pas les plus jeunes ils connaissent pas mais c'est... c'était les... les radiocom 2000 oui
2: ouais, 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 ouais. Si, si, oui oui si si <rire> je voilà. me rappelle ouais, ouais, c'est voilà, vrai. donc ça
3: c'est le 1G ça ah
2: ça c'était la 1G D'accord. voilà on appelle ça la Jamais 1G, 1G.
3: Okay, dit que c'était okay, ça. Comme okay. quoi... Donc après, à un moment donné, on avait aussi avant, parce que là ils n'en parlent pas, mais le bebop qui était au Strasbourg mmh, a été euh, oui. précurseur de la, de la technologie bebop où il y avait des petites bornes mais dans oui. la rue et puis on pouvait téléphoner comme un DECT finalement, le téléphone sans fil qu'on a à la maison. Mmh. Mais alors, je ne vous explique pas ça les nous factures rajeuni. astronomiques. <rire> <rire> <Non>. <rire> oui, ça... Et ensuite est venu le GSM, donc on appelle ça la 2G, et là on a pu mettre du texte avec les SMS. Ah ça. Ah oui. pratique, ça. Voilà, donc euh, c'est pas tout jeune les SMS, vous pouvez transmettre à 9 kilobits, donc autant dire que c'est très bas. Ah ouais
2: On voilà. pas bien compte, mais...
3: Bah, 9 kilobits, comment expliquer ça Un caractère est codé sur 8 bits, mm-hmm. donc, un caractère c'est 8 bits, et mm-hmm. un kilobit c'est 1024 euh, caractères. D'accord ah, pas 1024 c'est... caractères, 1024, il euh, faut diviser par 8 encore. Mm-hmm. Voilà. Ensuite, on est passé sur du Edge, puis de la 3G. Donc ça, la 3G, c'est plus récent quand même.
2: Ouais, la 3G, ça date de... Bon, 5, est... 5, ans quelque chose comme ça. C'est de 99. Déjà
1: Oui. La 3G 99. Ah, 99. Ouais.
3: 80... Non attendez je me dis des bêtises. Non c'est pas c'est mon tableau qui n'est pas juste. C'est Alors j'ai élément.
1: pas de date précise mais pour la première la, la création de la 1G ce serait euh, probablement au début des années 80 d'après ce que j'ai trouvé. Oui oui c'est possible. plausible. Ah bah c'est oui, pl... oui ouais, cette valise. Mais j'ai pas, ouais, pas de date ouais, précise. Oui, euh... oui, c'était dans les années 80.
3: Ouais. Donc ensuite la 3G elle elle part à 1,9 Mbps dans les dans les conditions idéales. Donc, euh, 1 méga, c'est 1024 kilobits. Donc, euh, pour dire, quoi, là, là ça, ça commence à ça booster. Booste, ça, booste, ça commence ça booste. à venir, quoi. J'aime Ensuite... des jeunes qui boostent. <rire> <rire> Ensuite, on est passé à la 3G5. Et la 4G, aujourd'hui, elle est à 1 gigabit. Donc, ah, un oui. gigabit, c'est 1024 mégabits. Donc, à euh, chaque ouais, fois, c'est ouais. des tranches de 1024. Ouais. Un kilo, c'est 1024, en fait. Ouais, ouais, Puisque c'est des bases ouais. de deux, hein, oui. en gigabit, on peut dire que c'est beaucoup ou... Ah oui, oui, là, ça, ça tourne. Ça représente truc, Ça pulse, Bon, évidemment, c'est dans des conditions optimum, hein, parce que si ouais. plus vous éloignez des antennes, euh, oui. bon, voilà, moins vous avez de réseau. D'ailleurs, sous les antennes aussi, souvent, il n'y a pas de réseau. Ah oui Oui. Parce ah, que l'antenne, elle émet et ça coup. fait comme une cloche. Ah, Quand ouais, ça, ça émet, ça émet en, en cône. Ouais. Mm-hmm. Donc, euh, si vous êtes juste en dessous, bah, vous êtes bah, vous avez oui, pas dernier sur le cône. <rire> voilà, c'est vrai que ça donc... paraît logique, mais on n'y pense pas forcément. Bah non, c'est, ouais. vrai, oui, oui, c'est vrai. Là, on va passer à la 5G. Donc, la 5G, c'est 10 gigabits. Donc, ça va aller encore plus vite. Voilà, encore plus vite. Alors, pourquoi toute cette course à la vitesse Eh bien, parce que on a de plus en plus on vit en mode connecté, tous. Ah bon et on va surtout connecter les objets pour savoir où ah, ils sont, d'accord. où on en est. Pour vous donner une idée, ce réseau-là va permettre notamment de faire de l'intelligence artificielle, comme j'en avais déjà discuté une fois à une émission, donc, par rapport aux voitures, les voitures sans chauffeur, les voitures autonomes. Donc, Les voitures autonomes, à un moment donné, ont besoin de savoir ce qui se passe dans leur environnement. Oui. Et donc au début, bon, ce ne sera pas pour tout de suite, mais quand on commencera avec les voitures où on conduira encore, on aura ce qu'on appelle la réalité augmentée. Et la réalité augmentée, ça, par exemple, vous arrivez dans un carrefour mmh. et vous ne voyez pas ce qui se passe à côté. Et ben, vous pourriez avoir, peut-être avoir une caméra d'une autre voiture qui va vous signaler qu'il y a un cycliste qui arrive. Parce que vous, vous ne le voyez pas. Votre voiture ne peut pas ah le oui. voir, mais la voiture qui vient en perpendiculaire On l'aura vue. Que... Et donc, c'est ça le réseau des objets connectés. Voilà. voiture ouais, bon, les, après, euh, les unes aux autres. Là,
2: dans l'exemple que tu viens de donner, ça a quand même une sacrée utilité.
3: Ben, oui, tout à fait. oui. Là, ça peut être euh, intéressant. Quoi. Il y a ce genre de choses. Ou alors même dans le trafic, euh, si le trafic, vous êtes bloqué... Et que vous ne savez pas pourquoi, et finalement la voiture de devant, c'est parce qu'il y a un camion poubelle, vous n'allez pas changer de... Bon, il est juste arrêté, et puis mmh, il va mmh, repartir, donc oui, ça va continuer, oui, on va pas oui. changer de trajet pour ça. quoi. Mmh. Voilà.
1: Et je pense qu'il y a des tests aussi qui se font pour justement faire en sorte qu'il n'y ait pas, pas de dysfonctionnement ou tout ça.
3: Ah bah oui, bien sûr. Oui. Bien, heureusement d'ailleurs. Oh, <rire> ce qui
2: m'inquiète, c'est la, télé, la voiture sans, sans chauffeur. Sans chauffeur. Ah, ah, oui, bah,
1: je... Je... Il commence à arriver je crois d'ailleurs. Combien de fois on entend J'ai du euh... mal à concevoir moi. Ouais,
3: dans les infos là, avec les, ouais. les voitures, euh... c'est les Tesla je crois qui, qui oui. roulent sans oui. chauffeur, oui. où oui. les gens ils s'endorment. Aux ouais. États-Unis, je ne sais pas ouais. si vous avez déjà entendu. Il y a des gens qui s'endorment.
2: si, il si, bah, y a eu pas mal de. de Pour avoir confiance si en sa voiture.
3: voiture. Hein. Bah, disons qu'à force de plus rien faire. Euh... Ça devient compliqué aussi à conduire, quoi. Avant, tu, tu suivais ton volant, tu... même oui. rien que le régulateur. Déjà, des fois, on a l'impression de s'ennuyer en conduisant quand on oui, est sur l'autoroute avec le, le ouais. régulateur. Alors, qu'une une voiture autonome, oui, bah, tu là, fais tu plus fais, attention tu... à rien. Bah, voilà, tu quoi. fais plus attention à rien. Et puis finalement, au bout d'un moment, tu t'endors. Quand ouais. tu fais... Et là, la, les policiers, maintenant, ils ont trouvé l'astuce. Comme la voiture, elle s'autorégule, ils se mettent juste devant et puis ils ralentissent au fur et à mesure. Donc, ah, la voiture oui. avec les capteurs, elle s'arrête. Ouais. Mais bon, il euh, faut... faut faire confiance à la technologie, quoi. Oui, mais Pardon. enfin, bon, il faut pas non plus. Moi, j'aime bien la technologie, mais pas non plus avec quoi sans en ouais. être dépendant,
1: c'est ça Voilà, sais. c'est ça, oui. Ou accro, en tout cas. Il
3: bah, faut accro. quand même qu'on
2: continue à faire des choses. <rire> oui,
1: oui. <rire>
3: c'est ça. J'ai Sinon, j'ai entendu dans une conférence où euh, les gens, les enfants, par exemple, quand ils appuient sur le volet, le bouton électrique, bah, ils perdent la coordination de la manivelle, par exemple. Et le fait ah, de tourner ouais, la ouais. manivelle pour le volet, bah, oui. ils ont une espèce de coordination dans les mains qui okay. fait que bah, dans leur cerveau, il y a des choses qui se passent. Ah, bah, voilà. Et maintenant, on appuie juste sur le ouais. bouton pour fermer ouais. le volet.
1: Bah, Avant, c'était ouais. un peu sportif, quand même. Parce que la force, il fallait quand même... Sportif du bras. Quoi. Oui, oui bah, c'est parti non, mais du en même temps, à...
2: ça faisait travailler effectivement oui, la ça. coordination.
3: Oui, oui. Des choses comme ça, oui. Et donc, on l'élimine de plus en plus, quoi, mm-hmm. ce genre de
2: choses. Mais oui, on est de plus en plus assisté. Mm. Puis
3: la 5G, bon bien sûr, il y a des controverses hein, par rapport à la potentialité sur le danger par rapport aux ondes et autres. Mm-hmm. Parce que c'est des ondes quand même qui sont un peu plus élevées par rapport à ce qu'il y avait avant.
2: D'accord. Donc voilà, ouais, il
3: oui. y a des controverses. Il y a certains pays comme la Suisse, euh, non pas toute la Suisse, mais certains cantons qui ont voté. Parce qu'en France, on est moins avancé par rapport au déploiement. Mm-hmm. Et la Suisse est plus avancée. Il y a certains cantons qui ont décidé de mettre un stop sur le déploiement de la 5G. Donc, ah. euh, par rapport à des études supplémentaires ou autres, donc euh, bah, c'est comme tout quoi. à chaque fois il y a un peu de controverse sur, euh, sur les sujets quoi.
2: Ouais, d'un côté ça va rendre service parce qu'on voilà. va réussir mm-hmm. à se connecter plus vite puis d'un autre côté ça va peut-être nuire aussi euh, je, bah, sais pas, euh, je sais pas
3: oui, à, des... la bon, à la santé ou autre enfin, bon, pour l'instant euh, on sait pas par rapport aux études qui sont faites, toujours, c'est toujours la même chose quoi. à un moment donné il faudrait avoir des, in- des études peut-être indépendantes,
6: oui. où mm-hmm. on n'a
3: pas l'impression que tout le monde est lié les uns aux autres
1: quoi. Oui. et puis justement tu parlais de la- l'arrivée prochaine de la 5G. Euh, je viens de vérifier, tu disais que c'était 99 la création de la 3G en disant tu t'es peut-être trompé dans le tableau. Moi j'ai trouvé, t'es pas si éloigné que ça. Moi j'ai trouvé l'an 2000.
3: Ah bah voilà, ouais, donc, donc c'est peut-être euh, la bonne colonne Ah mais dis
1: donc, je pense
6: donc on, a, on a passé de ça. deux
1: générations en 20 ans.
3: Oui, et ah, ça va de plus en plus vite en c'est fait. Euh, c'est incroyable. Mais comme je vous disais, avant on était sur la 4G euh, qui date de, c'est pas si longtemps finalement. Hein. 1 gigabit et en 5G on passe à 10 c'est
1: énorme après quand on voit aussi l'évolution des téléphones portables où chaque année ou tous les deux ans il y en a un nouveau qui sort encore plus performant voilà il faut aussi que je pense le le réseau suive également
3: bah oui tout à fait parce que bah, plus plus c'est rapide plus tu envoies de données plus tu communiques bah, plus le réseau il faut qu'il suive Bah c'est bien -hmm. ça le problème aussi des fois et donc voilà donc ça c'était la téléphonie mobile Et ensuite, je voulais vous parler aussi du la réseau, de la télé... connexion internet. Oui, sur le fixe. Donc, ce qu'on appelle le RTC. Et le RTC, il est vieux. Par contre, est-ce que vous savez de quand ça date
2: Non. Euh... Je ne sais même pas ce que c'est que le RTC, en fait.
3: Ah oui, bah oui ça, il faudrait que je vous explique. <rire> oui, il a donné Donc la c'est le avant, réseau la téléphonique la commuté. En fait, c'est ce qu'on avait, le ouais. téléphone, c'est euh, enfin, celui qu'on a habituellement aujourd'hui. Quoi. Pas le téléphone qui est sur la box, qui était avant directement sur la prise. D'accord, oui. Parce oh, que ah le téléphone oui, sur la box, box c'est là. de l'IP. Oui. Ce n'est pas la même chose, c'est de la voix sur le réseau Internet. D'accord. Oui. Voilà, oui. donc euh, ce vieux téléphone, bah, il date, comment dire, c'était du 19e siècle. Et c'est Alexander Graham Bell qui l'a inventé. Ah oui, oui, c'est voilà. ah oui, Il est né en 1847 téléphone. en Écosse et il est mort au Canada en
2: 1922. Voilà. Ok. Ah, c'était un Écossais
3: Oui, un Écossais qui a été naturalisé américain en 1842.
2: Pourquoi
1: tu aimes les Écossais, si tu... <rire>
2: Non, j'aime l'Écosse. <rire> Je vous fait ce regard. Je, Je connais comprends. pas d'Écosse, c'est
1: particulièrement, mais j'aime beaucoup l'Écosse.
3: Donc on avait ce réseau euh, pendant des années, et des années. Quoi, finalement, ce réseau-là. Euh, Je sais pas si vous vous souvenez, on avait les modems pour aller sur Internet à l'époque. Ça faisait du oui. « dong 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 dong. dong oui, mais oui. <rires> ça faisait du bruit là, et on était à 56 kilobits. Euh, les gens, ils deviendraient fous aujourd'hui. <rire>
2: <rire> oh bah nous aussi,
3: hein, même mais si déjà, on a ça connu m'est... ça. Déjà, ça mettait. Je sais pas combien de temps à se connecter, <rire> 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 si ça marchait. Mais bon, en France, on a eu un peu de retard parce qu'il y a Orange qui protégeait un peu son Minitel aussi. Hum, hein. hum, hum, euh... Oui, le fameux (rire) Minitel, Voilà. l'ancêtre d'Internet. Oui, enfin, euh, l'ancêtre d'Internet, non, parce que Minitel est venu après Internet, en fait. Ah oui. Mais Internet n'était pas public avant. Il était réservé à des universités aux États-Unis.
1: D'accord. Et l'unité ouais. a récemment disparu, je crois, il y a seulement quelques années, non
3: Oui, il oui, n'y a oui, pas ça, si longtemps ouais. que ça, oui. Oui, oui le service euh, complètement arrêté. Là, aujourd'hui, on parle de, justement d'arrêter ce réseau téléphonique commuté. Donc, okay. euh, c'est la façon de communiquer la voix entre euh, différentes personnes. Mm-hmm. Et ce réseau télécommuniqué, eh ben, il, euh, téléphonique commuté, va être remplacé par de la voix sur IP pour euh, tout le monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de déploiements, notamment euh, par rapport à la fibre optique qui est déployé par Rosas, qui est donc un consortium de la région Grand Est, qui déploie la fibre sur les villages, puisque bah, ça n'intéresse pas forcément Orange ou les grands, les grands téléphonistes, qui mmh. s'occupe de Télécom. Et donc, il euh, y a, y a une, un réseau d'intérêt public qui s'est greffé, qui s'appelle Rosas. Et dessus, vous pouvez avoir votre euh, opérateur actuel, mais ce qu'il faut savoir, c'est que comme le réseau communauté va s'arrêter, il y a des gens qui profitent pour euh, démarcher pour des contrats. Donc vous avez le temps, ne vous précipitez pas, mm-hmm. gardez okay. votre opérateur habituel, il va venir sur la fibre, euh, voilà, il n'y a pas de souci. Oui, vous d'accord. avez le temps. Ouais. Parce que moi, j'ai remonté des gens en vrai, qui étaient euh, comment dire, sollicités par courrier, donc ils ont peur, parce que forcément, hein, si on ne peut plus les appeler chez eux. Ou mm-hmm. autre, bah ben non, vous avez le temps, il y, a, il y a des solutions techniques qui vont être mises en place et effectivement donc il va y avoir, euh, c'est 2023 quoi.
2: Oui d'accord, c'est, Oui, oui euh, Mais, ça ne euh, va pas non, s'arrêter du jour au lendemain. Non, enfin. non,
3: non, ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Et je pense
2: reste. que les opérateurs de toute façon vont proposer euh, l'autre système avant d'arrêter.
3: Bah ben oui, tout à fait, oui. Et puis bon, les gens commencent à migrer Yo. au fur et à mesure. De toute façon maintenant, comme tout le monde a une box à la maison, je veux dire, il y le téléphone est sur le déjà téléphone sur, euh, sur IP, donc voilà. Ouais. Vous plus le téléphone sur la prise puisqu'il est branché sur euh, la box euh, mmh, internet.
0: Ouais.
3: Voilà, donc c'est la transformation des, de la voix en, en paquet informatique. On appelle ça des paquets parce que c'est, des, c'est une succession de 1 et de 0 qui se promène sur le réseau. Quoi.
2: D'accord. Voilà. C'est ça que ça veut dire IP paquet IP, informatique.
3: Internet protocole.
2: <rire> ça aurait pu être...
3: Qui est <rire> bah oui bah tout à fait oui. on vous avez de des formats compatibles de <rire> mais euh, disons qu'il y a d'autres façons de les trimballer aussi quoi il y a d'autres réseaux qui existaient avant quoi maintenant c'est l'IP mm-hmm. qui a pris le dessus quoi voilà donc c'est les paquets qu'on envoie de données de voix enfin la, la donnée peut être transformée en
1: multitude de choses mm-hmm. et puis comme quoi en tout cas on a appris pas mal de choses maintenant sur certaines choses d'actualité d'autres actualités proches et puis actualités lointaines un <rire> peu ça aussi le passé aussi ouais. donc comme quoi c'est comme quoi l'informatique aussi c'est un petit peu d'histoire quelquefois ah oui, c'est
3: pas si jeune. C'est pas si
1: jeune. Et oui, et puis c'est ce que tu nous montres en tout cas dans ta chronique qui s'appelle Ibule. Merci beaucoup Stéphane pour cette belle rubrique. On va faire une dernière pause musicale et puis dans quelques instants, eh bien, on retrouvera ainsi notre invité Philippe Pernès, professeur de classe à l'école Mathias Gruneval de Logolba. Ce sera dans quelques instants. à tout de suite en Bulle de Bonheur. On se retrouve juste après ça.
7: Hey, yeah. Mm-hmm. If a soldier had a gun to my head Would you fight or would you just play dead? If we ain't got no food, ain't got no bread You gonna work, make sure the kids get fed I know now it's real life But what about real life? I know we got everything we've ever dreamed, alright But what about a real, real life? go by and we be getting old. Will you still see me? Will you see within my soul? Sometimes baby we won't agree. Are we gonna work on it? Are you walking out on me? See, I don't You helping pay the rent, sickness and health. You by my side. Are you the one, baby, that's always down to ride? If I'm in the hospital, will you bring my medicine? Let's say I lose it all, I still your everything. Oh, baby, I. bad
1: C'était la magnifique chanson « Real Life », la vraie vie donc de Emily Sandé, issue de son nouvel album, éponyme d'ailleurs, qui est sorti en octobre 2019. Alors, je suis toujours en compagnie de Sylvie et de Stéphane. Je vous propose tous les trois d'accueillir notre invité. La traditionnelle rubrique de cette fin d'émission s'appelle « Le bonheur de recevoir ». Et notre invité aujourd'hui s'appelle Philippe Pérennes, professeur de classe à l'école Mathias Grunewald de Logelbach. Philippe Pérennes, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en tout cas pour parler de l'école Mathias Grunewald, mais aussi des 100 ans de la pédagogie Steiner. On va en parler dans quelques instants. Mais juste avant, je propose eh bien, aux deux chroniqueurs ici présents les deux traditionnelles questions. Vous ah connaissez oui, c'est très <rire> certainement le principe, visiblement Sylvie avait oublié, ça fait plaisir. Le principe, il est clair, deux questions que je vous propose à à chaque fois, il y a trois possibilités de réponse. À vous de donner la bonne réponse. La seule et l'unique bonne réponse parmi les trois. Essayer. Voici donc la première question. L'école Mathias Grunewald, située rue Herzog à Logelbach, accueille des élèves de 3 à 18 ans, répartis sur trois cycles. Donc de 3 à 6 ans, de 7 à 14 ans et de 14 à 18 ans. D'où la question. Comment s'appelle le cycle accueillant les enfants de 7 à 14 ans Est-ce que ça s'appelle le jardin d'enfants Est-ce que ça s'appelle les moyennes classes Est-ce que ça s'appelle les grandes classes Sylvie et Stéphane. Alors Sylvie, bah, logiquement je dirais les moyennes classes. Hein. Alors on va voir si c'est pas un c'est piège après Stéphane, qu'est-ce que tu Moi, dirais Moi je dirais aussi moyennes classes. Hein. Les moyennes classes tu dirais aussi. Alors d'habitude on devrait demander à Sandra mais elle est pas là. Donc du coup Philippe Peyrnes, est-ce que c'est la bonne réponse
6: Je confirme absolument, ce sont les ah, moyennes oui. classes. Effectivement. Ah, la logique c'est... est respectée. <rire> <La>
1: logique. <rire> il y a un autre nom, c'est le premier cycle aussi. Hein, c'est ça. Il y a deux noms en fait. Hein. Donc, pour de 7 à 14 ans. Et le jardin d'enfance, c'est donc de 3 à 6 ans, hein, c'est ça. Et les grandes classes, de 14 à 18 ans. Absolument. Et euh, quelle matière vous enseignez, vous, donc
6: moi, je suis professeur de classe, donc euh, j'enseigne en ce qu'on appelle en cours principal, c'est-à-dire le, le matin d'entre 8h et 10h, beaucoup de matières, le, les mathématiques, la géométrie, le français, l'histoire, etc. Tout ce que je peux donner, je le donne aux enfants.
1: Et vous vous enseignez pour les 7 à 14 ans, je crois. Justement. Voilà. C'est actuellement, ça, pour les moyennes je, classes. je suis avec des 12 ans. Et on va voir justement à quoi ça correspond par rapport au fonctionnement classique, si je puis dire, encore dans les lycées publics, puisque là, on va s'intéresser au lycée dans le cadre de la deuxième question, puisque justement, l'école Mathias Gruneval n'appelle pas les classes hein, comme dans les lycées publics, donc pas CP, CE1, etc. Mais ça va de la première classe qui correspond donc au CP hein, dans le fonctionnement dans les lycées publics. C'est donc le début du du premier cycle ou des moyennes classes, hein, comme on en parlait tout à l'heure. Et ça va jusqu'à la douzième classe qui termine le cycle des grandes classes. D'où la question, quel est l'équivalent de la douzième classe dans un lycée public est-ce que ça équivaut à la seconde Est-ce que c'est l'équivalent de la première Ou est-ce que c'est l'équivalent de la terminale dans un lycée public Je vois que Sylvie
0: ferme les yeux. <rire> <rire> Elle essaie de se remémorer.
1: Je compte sur mes doigts. <rire> Je
2: compte sur mes doigts.
1: Alors on va voir si Sylvie, tu comptes bien. T'es douée en maths d'habitude ou pas Je sais pas. Euh, absolument pas. Bonne chance alors. Mais,
2: mais tu as dou- 12,
1: hein, 12 classes. Hein.
2: Oui, voilà, la douzième. Hein, c'est la douzième
1: classe. Et la dernière, du coup, mais quel est l'équivalent de la douzième classe la dans terminale. un lycée public Tu dis la terminale, Sylvie, Stéphane, tu dirais quoi Première. Toi, tu Stéphane, tu dirais la première. Ah, c'est intéressant ça. Alors Philippe <rire> Pérennès, est-ce que c'est la première, la terminale ou la seconde
6: Alors, euh, il s'agit effectivement euh, non pas de la terminale, mais de la première, puisque nos élèves sortent euh, en douzième classe et font encore une année dans un lycée public pour passer leur bac.
2: D'accord, ok. Alors, j'ai dû me tromper dans mes calculs, je dois avoir oui. des doigts supplémentaires.
6: Je
2: sais pas trop comment. J'ai les orteils
6: aussi.
1: <rire> Maintenant que deux questions sont passées, est-ce qu'on peut un peu expliquer justement le, le fonctionnement de tout ça en, en résumé du Un coup.
6: résumé du fonctionnement de l'école. Là, vous m'en demandez beaucoup. <rire> euh, c'est une école qui, qui cherche à développer euh, au maximum toutes les capacités de l'être humain. Et c'est pas simplement des capacités cognitives, pas simplement ce qu'on pense, c'est aussi des capacités au niveau de ce qu'on ressent, donc des capacités plus dans le domaine artistique. Un autre domaine, c'est la, la capacité de vouloir, c'est-à-dire de réaliser, de faire les savoir-faire. Donc pour être très bref, on travaille au niveau des savoir-faire, apprendre quelque chose, tourner une manivelle, par exemple, dans la rubrique précédente, on a entendu parler. Euh, donc, des savoir-faire. Ensuite, on travaille au plan artistique. On est plus dans le domaine de ressentir la musique, de ressentir le, la, la plasticité, de ressentir, etc. Ces, tout ce qui traite maintenant du domaine artistique. Et enfin, il y a un troisième domaine qui est celui plus de la pensée. On doit, à notre époque, penser. C'est absolument indispensable. On, on, on essaye de mener ces, ces trois chantiers de front en fonction de l'âge de l'enfant.
2: Vous activez les trois pôles de fonctionnement de l'être humain, la pensée, l'émotionnel et le comportement. Oui, ça, en fonction de
6: l'âge, en fonction de l'âge de l'enfant. Parce que, merci pour cette question, ça me permet de rajouter quelque chose, c'est le fait que on a cette euh, cette idée que à partir des savoir-faire, c'est-à-dire quand un enfant sait tricoter, sait faire du crochet, sait faire de la peinture, alors il y a quelque chose de la pensée qui va s'éveiller. Et donc on ne les prend pas du côté de la pensée pour leur apprendre des savoir-faire, mm-hmm. mais du côté des savoir-faire. Oui, c'est ça. Pour l'entrée, voilà, oui, l'entrée est, est ailleurs en
2: fait, mais en fait les trois pôles interagissent, moi j'ai vu ça, je, je suis pas uniquement aromathérapeute, hein, je suis coach aussi et j'ai vu ça en formation de coach en fait, les trois pôles de fonctionnement de l'être humain, euh, le processus interne, le mode de pensée, l'état interne, les émotions, ce qu'on ressent. Et vous parlez beaucoup de ressentir, en fait, hein, oui. pour les domaines artistiques, c'est tout oui. à fait ça. Et le comportement externe, ce qu'on montre à l'extérieur. Et en fait, il y a une entrée qui peut être différente. On peut euh, ressentir d'abord, donc c'est l'état interne qui va être, euh, comment dire, touché ou utilisé en premier.
6: Prioritaire, oui.
2: Et qui va ensuite agir sur la pensée. Et euh, ensuite, dans le comportement, on va montrer quelque chose. Le point d'entrée peut être, en fait, euh, l'un ou l'autre, aussi bien la pensée que l'état interne émotionnel ou le comportement, quoi,
6: et dans nous, les apprentissages. Oui, tout à fait. Et nous, on essaye essentiellement de travailler avec les enfants, donc maintenant, mm-hmm. sur le pôle du savoir-faire et du ressentir, pour éveiller en troisième la pensée. Donc, c'est, euh, on a remarqué, par exemple, parce que ça, c'est des expériences qui ont été faites, un enfant qui s'est tricoté, sans trou, donc sans laisser tomber de maille, comme oui. ça, il a une aptitude particulière à suivre une pensée logique après. Oui. Il a une aptitude particulière pour les mathématiques. Donc ça nous semble nous euh, important, tout au moins c'est notre clon- conviction, de faire précéder des savoir-faire qui sont éveilleurs de facultés de penser oui. par la suite.
2: Oui, c'est très intéressant.
6: C'est la direction oui. dans laquelle on va essentiellement. Parce que justement, il faut préciser aussi, c'est ce que vous
1: avez dit tout à l'heure, que euh, contrairement au fonctionnement classique, hein, si je puis dire, euh, où là, les, généralement, les élèves sont assis et puis bah ils écrivent en quelque sorte, ou ils restent toujours assis euh, presque, j'allais dire presque que des cours théoriques euh, à l'école mathias de c'est presque, j'allais dire presque totalement l'inverse, il y en a aussi, mais il y a aussi de la pratique sur plein d'autres domaines que l'histoire-géo, le, les mathématiques ou le français que vous enseignez aussi dans cette école, mais il n'y a pas que ça aussi, c'est ça effectivement qui est la, la particularité de cette école et de la méthode, de la pédagogie Steiner, c'est bien ça.
6: Absolument, ils ont aussi bien des cours de chorale, d'orchestre, de, de sculpture sur bois, de danse, et enfin toutes ces matières-là sont pour nous importantes. Parce que ce sont des éveilleuses.
1: Et puis, alors je parlais justement de la pédagogie Steiner, c'est cette pédagogie-là qui fête ses 100 ans en 2019. On l'a un petit peu euh, évoqué, j'imagine que euh, vous avez fêté ces
6: 100 ans avec les élèves ou, ou pas oui, 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 oui. Pour les 100 ans de la. Enfin, en Alsace, en tout cas, nous, nous nous sommes rendus tous, enfin, les grandes classes essentiellement, donc euh, 9e, 10e, 11e, 12e, sont allés à Strasbourg avec leurs professeurs et. Euh, ils ont rencontré l'école de, 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 de Strasbourg. Ils ont chanté ensemble devant la cathédrale. Il y avait une chorale mixte des deux. Ensuite, on s'est rencontrés entre professeurs, entre élèves. On a fait une, une, une fête là-bas. Et ça, c'était pour l'Alsace. Mais partout dans le monde, ça a été fêté.
1: Et puis, parce qu'il faut préciser aussi qu'il y a, y a 17 écoles euh, en France. Hein, c'est ça, oui. donc euh, oui. l'équivalent de l'école Mathias Grunewald, hein, si je puis dire. Strasbourg est la première à avoir été créée en France. En 1946, oui. En 1946. Oui. Et effectivement, ces 100 ans marquaient... Alors dans le monde, évidemment, c'est véritablement la pédagogie dans le monde hein, qu'on a, euh, qu'on a, qu'on a fêtée. Euh, cette pédagogie qui est née en Allemagne, d'un Allemand, c'est bien ça
6: D'un Autrichien. Rudolf Steiner était Autrichien. Ah, moi j'ai
1: vu Allemand. Ah, bah comme quoi, j'ai mal lu alors. Il était Autrichien. <rire> Mais vous pouvez expliquer un peu la naissance, justement, brièvement, de, de cette pédagogie, ou comment elle est née, en tout cas
6: Eh bien, brièvement, il y avait à Stuttgart, en 1919, une usine de fabrication de cigarettes, la Waldorf Astoria. Et cette Waldorf Astoria elle était dirigée par un monsieur qui s'appelait Émile Molt. Émile Molt et sa femme travaillaient avec lui. Et c'est, c'est des gens qui connaissaient bien Rudolf Steiner, qui connaissaient bien l'anthroposophie et qui ont demandé à Rudolf Steiner mais n'y a-t-il pas moyen, à partir de, de l'anthroposophie, de faire maintenant quelque chose pour les, pour l'éducation et donc ils ont euh, rudolf steiner a accepté et donc c'est à partir de ce moment-là qui est né en 19 la toute première école à stuttgart et donc avec euh, les, les, essentiellement c'était les, les enfants des ouvriers qui étaient dedans et euh, quand on regarde 1919, donc il y avait une école, quelque chose comme 12 professeurs. Vous regardez euh, aujourd'hui 2019, 1151 écoles sur tous les continents. On va faire l'exception, l'Antarctique et l'Arctique, parce que là, il n'y a pas grand monde. Euh, <rire> de 2000 jardins d'enfants. Si vous regardez, nos, nous, en France, 17 écoles, nous sommes peu représentatifs. Vous regardez de l'autre côté de la frontière, en Allemagne, 257 élèves, 82, pardon, 257 élèves. École, 90 000 élèves pratiquement. C'est là où il y en a le plus en Allemagne, des écoles dans le monde euh, En Allemagne, il y en a beaucoup, mais il y a des pays qui démarrent extrêmement fort euh, actuellement dans la pédagogie Val d'Or. Vous avez la Chine. Un, un ah, boom, oui, boom, Chine. Des écoles. ah oui, la ah Chine, oui. Chine. Ils en créent presque une par jour. J'exagère à peine. Ils sont euh... un milliard
1: et demi. Il y a du monde sur le il terrain. Quoi faire, ça. Il y a de quoi faire en Chine.
6: D'autres pays moins, moins spectaculaires, pour ainsi dire la, la Hongrie, par exemple. Euh, en Hongrie, ils sont maintenant à 47 écoles, je crois donc ça, ça va très vite et il y en a vraiment partout et dans toutes les Je veux dire c'est pas une école qui s'adresse à une, à une partie particulière de la population vous avez en, en, par exemple en Afrique du Sud des écoles qui sont dans les quartiers les plus pauvres vous avez au Brésil des écoles qui sont dans les favelas vous avez une école qui s'appelle l'école de la décharge parce qu'elle est juste à côté d'une décharge vous avez en Amérique du Sud des écoles qui vivent dans des situations relativement extrêmes de par l'altitude à laquelle elles sont. Mmh. Et le peu de moyens que les gens ont pour faire vivre cette pédagogie, mais c'est une volonté de leur part de la, de la faire vivre. Il y a une demande des parents, des enfants et donc partout dans le monde, cette pédagogie est, est présente aujourd'hui. Mais par contre, ce que je pourrais dire, c'est que les écoles se développent là où il y a des volontés de parents de donner ce type d'éducation à leurs enfants. Et toujours à la base écoles, c'est pas une fédération qui crée des écoles, ce sont toujours les parents. Donc c'est... C'est, pour c'est, un les futur, parents. c'est pas une volonté d'une instance extérieure qui va fonder des écoles Val-d'Or. Ce sont les parents sont, Alors... qui demandent et les fédérations qui essayent de répondre comme elles peuvent.
3: Il faut savoir qu'une école... Euh, enfin, moi je le ressens comme ça parce que je connais un enfant qui y est. <coughs> donc l'école, c'est euh, comment dire... C'est les parents qui s'investissent dans l'école auprès des professeurs et c'est pas les parents qui déposent les enfants à l'école, prenez-les en charge oui. comme l'éducation nationale oui, oui. c'est autre chose c'est pas, c'est...
2: ils sont acteurs aussi si voilà, je comprends bien, de, de la pédagogie quelque part et de l'éducation enfin...
3: c'est une synergie entre élèves professeurs et parents
6: on ne peut pas éduquer les, les enfants sans l'aide des parents c'est pas possible de tracer un trait entre l'école et la maison. Il faut absolument que les parents soient impliqués dans le processus éducatif pour pouvoir faire quelque chose. Et quand les parents sont impliqués dans la gestion de l'école, dans l'organisation des fêtes, etc. Eh et bien, ça, les enfants le ressentent. Papa et maman, ils veulent vraiment que cette chose-là existe. Et donc, ça, pour l'enfant, c'est, c'est de l'or.
3: Son école prend de l'importance.
6: Son
2: école, et puis quelque part, lui aussi, est-ce qu'il Exactement, fait Parce ouais. que, enfin, je pense que les enfants se sentent aussi euh, euh, plus regardés entre guillemets par leurs parents de, de, de leur journée qu'ils passent à l'école, en fait.
6: Et nous avons aussi un, un, un lien avec les parents, c'est-à-dire que nous, nous avons des soirées de parents régulières dans lesquelles nous leur exposons, nous leur montrons ce que nous avons fait avec les enfants, nous leur exposons maintenant pourquoi et comment nous faisons les choses. Et puis euh, nous, nous avons des entretiens individuels s'il le faut, à chaque fois qu'il le faut. Donc les liens avec les parents, nous essayons de les soigner au maximum. Il faut dire ce qui est quoi. l'école traditionnelle est quand même
3: faite pour ce qu'on appelle les gens qui sont esthètes qui ont, comment dire, qui magazine qui sont scolaires, qui sont dans les manuels, qui recrachent, qu'ils ont compris, enfin, je veux dire, qui, qui donnent des leçons. Pas qui donnent quoi. des leçons, mais qui ont appris une leçon et ils recrachent la leçon, quoi.
2: Oui, bah, qui font fonctionner principalement le cerveau, voilà. En fait.
6: Et je me permettrais juste de les défendre un peu, parce que ce sont mes collègues. Oui, non, aussi, oui, oui. Et, oui. Euh, et je les aime beaucoup. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans, dans l'éducation nationale et qui, euh, qui sont vraiment des gens de cœur et qui donnent tout ce qu'ils peuvent pour les enfants, qui font tout ce qu'ils peuvent. Mais ils, évidemment, ils sont dans un système qui ne bah, leur voilà, permet oui. pas de faire tout ce oui, qu'ils oui, voudraient. Et on leur donne tout pas fait, forcément toujours les moyens, c'est voilà, sûr. Ils n'ont pas les libertés. Ça, je suis d'accord. Mais ouais. Ouais. on a des gens admirables dans l'éducation nationale. <coughs> oh, oui, mais
2: j'en ai rencontré aussi. Euh, et fait d'accord avec formidable. vous. Formidable. Et, et oh, c'est pas, pas fait, leur oui. jeter
1: la pierre que de dire ça. Hein. j'ai essayé juste de faire un comparatif, mais comprendre aussi euh, quelles sont les différences et les points communs aussi. C'est vrai oui, euh, entre eux, justement effectivement hein, les deux systèmes, donc aussi euh, aussi bien le fonctionnement classique, si je puis dire, si on peut l'appeler ainsi. J'avoue, je ne sais même pas tellement comment le le, le, le nommer. Et puis aussi bah, la pédagogie Steiner, donc avec l'école Mathias Grunewald. Je vais donner le site internet aussi de l'école Mathias Grunewald pédagogie-Steiner-Colmar.fr pour avoir euh, plus de, de plus amples informations. Comment les élèves sont admis dans cette école C'est vraiment selon la volonté des parents,
6: comme vous l'avez dit tout à l'heure Absolument. Pour rentrer dans l'école, il faut le vouloir. Donc, il euh, y a deux de choses. Alors, ça dépend. Soit l'enfant rentre au jardin d'enfants. Donc entre 3 et 6 ans, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et donc là, c'est une procédure, je veux dire, il n'y a, a pas de, de choses particulières. Et à partir du jardin d'enfants, il suit ensuite première classe, deuxième classe, jusqu'en douzième. Donc ça, c'est le cursus à peu près habituel. Mais quand on voit sur une classe, de, j'ai actuellement une classe d'une trentaine d'élèves. J'en ai 17, 18 qui viennent du jardin d'enfants. Les autres arrivent en cours de scolarité pour des raisons X et Y, des parents qui déménagent ou des, des parents qui se disent « mais ça, mon enfant ne s'épanouit pas comme je le souhaiterais » ou qui découvrent cette pédagogie et qui veulent quelque part essayer. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir, non pas tant le niveau de l'enfant, s'il est capable de faire ci, s'il est capable de faire ça. Évidemment que c'est important, mais c'est pas primordial. La chose, c'est aussi de savoir, est-ce qu'on peut travailler ensemble Est-ce qu'on peut travailler Est-ce qu'on aura l'appui des parents est-ce que, vous voyez, est-ce que l'enfant a réellement aussi sa place dans la classe Tout ça, c'est des choses qu'on essaye d'observer le plus finement possible et évidemment, on, est, on fait des erreurs comme tout le monde. Des fois, on prend, on prend des enfants qu'on ne devrait pas prendre et des fois, certainement, on n'en prend pas qu'on devrait prendre. Et
1: vous avez des échos aussi des, euh, des, des élèves qui euh, donc, finissent leur 12e classe et qui partent ensuite de l'école pour faire autre chose. Que vous avez des échos de ces gens-là, euh, justement, de ces jeunes
6: Oui, alors on a des échos de ces gens-là déjà dans notre école et on a des échos de, des, des anciens élèves au niveau international puisqu'il y a des études qui, euh, qui ont été faites sur euh, des, des milliers d'élèves euh, Waldorf. Donc là, on sait plusieurs choses. En ce qui concerne notre élève, donc, toujours la question, c'est est-ce qu'ils vont s'adapter Est-ce que quand ils vont sortir de la, de la 12e classe, ils vont pouvoir aller dans le public et s'adapter Et là, maintenant, ça fait quand même quelques décennies que nous lâchons des, <rire> des élèves dans le, dans le public. Et donc, euh, non seulement ils s'adaptent, mais ils s'adaptent très bien euh, je voudrais juste citer un chiffre pour que vous vous rendiez compte. Donc, ces dernières années, nos élèves de 12e classe, donc ce sont les 17-18 ans, qui terminent le cycle et qui passent leur bac. Tous ne veulent pas passer leur bac. Il y en a d'autres qui font autre chose. Ils sont rares, mais ça existe. Mm-hmm. Donc, mais on a une majorité d'élèves qui passent le bac. Le résultat, il est quand même parlant. On a 100% de réussite au bac avec 40 ou 50% de mentions. Donc, c'est des élèves qui plongent dans le système je dirais, d'après les professeurs qui sont venus nous voir des, des autres lycées pour nous demander comment ça se fait qu'on avait des élèves comme ça, avec une fraîcheur, vous comprenez, ils, ont, ils n'ont pas subi quand même les pressions que malheureusement ils, ils doivent subir depuis les toutes petites classes. Ces pressions-là n'existent pas chez nous. Jusqu'à 14 ans, ils ne reçoivent pas de notes. Vous vous rendez compte On n'est pas noté parce qu'on ne peut pas noter abstraitement. Un, ça ça vaut 14 mais ça vaut 14 par rapport à quoi par rapport à la classe, par rapport à toi donc nous on essaye plus d'évaluer l'enfant, c'est-à-dire de, de, c'est plus dans le dialogue de sentir est-ce que tu as fait tout ce que tu as pu ou est-ce que tu aurais pu faire plus, c'est ça qui est important finalement, et donc quand ils sortent de l'école euh, ils, ont, euh, ils ont plus de, plus de, de fraîcheur et donc on, on a des professeurs qui sont venus nous voir pour nous questionner sur la manière dont nous éduquions les enfants, pour qu'ils soient encore aussi curieux quand ils arrivent
1: et puis, je rappelle que l'école Mathias Grunewald est située rue Herzog à Logolbar et le site internet c'est www.pédagogie-steiner-colmar.fr. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Philippe Pérennes, Merci beaucoup. Merci.
6: merci à vous aussi. Merci beaucoup.
1: Et puis, merci également à Stéphane et à Sylvie pour cette émission qui se termine déjà. J'en profite pour faire un dernier coucou à Sandra, donc qui était là encore une fois sans être là, forcément, dans cette émission. Vous, Sylvie. C'est le fantôme de <rire> bah, Le fantôme, on retrouvera une fois par mois, alors. Attends, ça un fantôme qui vient présent <rire> et puis Sylvie et Stéphane vous avez participé à la première de Sandra à l'extérieur hein, aussi donc vous étiez seulement tous les deux pour vos chroniques comment ça s'est passé alors pour vous cette émission aujourd'hui
3: oh, j'ai, j'ai bien aimé j'ai c'était riche même si Sandra était.
1: Loin. C'est pas tout à fait la même chose, hein, mais. Voilà. Non, ouais. mais
3: c'était. Euh, enrichissant. Ça change, oui, c'est, c'est enrichissant. C'est... Ouais,
2: moi, je m'interrogeais beaucoup justement sur la manière dont ça allait se passer et puis euh, l'interaction qui finalement pouvait pas se faire avec elle, puisqu'elle n'est pas présente dans le studio, mais finalement qu'on a fait quand même après, entre, le, entre les, ces deux parties de chronique, on va dire. Et finalement, ça s'est bien passé. Oui. Et c'était assez. C'était euh, plaisant. Ça, ça allait tout seul, mmh. quoi. Et puis ouais, c'était plaisant. Et puis ouais.
1: l'huile de Jojoba aussi, vous avez toutes les deux citées. Voilà. Ça, franchement, il y a des hasards, Le, la, la des transition fois, Ce euh... ne sont pas forcément des <rire> hasards. <s'est> <rire> en tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été dans cette émission. Et puis, euh, on vous retrouvera dans différents endroits. Sandra, on la retrouvera dans un mois, hein, donc, tout comme toi, Stéphane. On retrouvera dans un mois, mais pas avec elle, hein, avec euh, Loris, hein, je peux te dire, que tu retrouveras avec qui vous avez fait la première, ta première tout à fait, ensemble, ouais. avec Loris. C'était avec Loris et Sylvie. Et oui. Sylvie, oui, exactement. Ouais, et Sylvie, toi, ce sera dans deux semaines Avec une nouvelle personne aussi Avec qui tu feras la première Et oui Euh, sur le bien-être au travail. Ça, on en parlera dans deux semaines. Merci beaucoup à tous les deux. On garde la surprise encore. C'est ça. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Et puis la semaine prochaine, je peux vous dire qui prendra vos places. Donc c'est Patricia qui sera là pour sa rubrique autour de la sophrologie, sa bulle de douceur. Elle sera accompagnée de Marie. On en parlait, on on l'évoquait dans cette émission. Elle fera sa biodiversité, sa bulle d'air frais. Donc la partie qu'elle n'a pas pu faire il y a quelques temps. Et puis Déborah autour des soins énergétiques. Elle s'appelle bulle d'énergie sa rubrique. Merci beaucoup à tous, merci aux auditeurs et puis et j'espère que cette émission vous a plu. Vous pouvez la retrouver en podcast sur soundcloud.com J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée une excellente fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Salut à, à tous bientôt. Bientôt.